2: Hello， 各位好，我是 FM 1 0 1点一西安论坛，各位好，我是小雷。这个又是新的一周，咱们继续聊天，是吧？这新的一周，让算一下，十九、十九、十九、二十二、一二二二三、二四二五，嗯。想一想，这周一过完，我就要迎来我的生日。真的害怕成一只鸟了
3: 。嗯、
2: 你你们想象一下，就人生已经走到第三轮的时候的一个男人是怎么样的一个心态啊、嗯？其实就开始会觉得，嗯，有一些东西其实不是那么好有些东西还挺好。你比方说前两天不是这个他们弄那个凉皮儿节嘛？刚才我还给王娟师妹在谝，嗯，然后他们那个凉皮节，我、嗯、带媳妇娃去转了一圈。因为凉皮这个东西，你真的啊，你不得不承认，在西安这个地方啊，真的，咱们享受美食的成本太低了
3: 。
2: <笑>凉皮啊，他现在就算卖到那么贵，卖到一万十块钱，我想把我撑死。真的，我五十块钱，我几份凉皮，我吃的我最后胃都辣的，最后，对吧？况且现在很多凉皮儿比这便宜的多，对吧？都基本上是五块钱左右，五六块钱的这样。所以，你想，啊，然后去吃凉皮儿，我跟我媳妇儿跑去吃这个麻酱凉皮儿，说来份麻酱凉皮儿，然后娃在旁边儿站着，完了之后啊，这个买买麻酱凉皮儿我女的。就非常惊讶的瞪着我说：“这是你娃，这是你娃！”看着我跟我媳妇：“这是你娃！”啊，我以为他认出我了，后来我才认识到他没有认出我，因为他对我说了一句：“你俩这么年轻就有娃，娃都这么大。啊”当时听完这个话，我又买了两份凉皮这个世界永远需要对那些敢于说出真实和真相的人，一定要给他们褒奖
3: 。
2: 哎，总之就是，人嘛，对吧？很多人说：“哎呀，小雷，你到这个年龄了，咋咋咋呢？”有的话比我年轻的多是，你看你老皮了吧，油腻中年男了吧？我、啊、说：“你看，你先不要说那么多，你先努力活到我、啊、这个年龄再说。哎”我也八十八八十九了，我离他这个年龄，我还得经历太多的事情。我<笑>才哪儿到哪儿嘛，所以对吧？所以有时候想一想，都觉得人啊，还是不要把关键的注意力啥的都放在年龄的这种递增的问题上，是吧、啊？还是应该放在自己做的事情上。真的是啊，悲剧过隙啊，转瞬即逝啊。同样的事情，你看电台这十几年有啥变化吗？没有啥变化，无外乎就是短信平台变成了微信号了，变成了直接可以微博了，对吧？啊、呃，微信群了，无外乎就是这了嘛。还有啥变化？没有啥变化，无外乎就是设备先进了一点儿，该说的话还是那样的东西，放的歌变了变，但是形式上的东西其实啥都没有改变，很多东西是没有变的。所以我们只要专注的做好这件事就好了。人这一辈子能做好一件事情，很难，很难啊！我认识那身边有的朋友，一天到晚你就看他天天在忙，朋友圈里今天做这个，明天做那个，后天又成为那样一个形象大使，大后天又成为这样一个公司 CEO
3: 。
2: <家><笑>可能他有他的想法，就是、他可能想借做啊有生之年完成一万个职业的成就吧。但就我看来啊，我会认为，我还是觉得，咋说，就是这样更好一点对吧？昨天还发了一个公众号啊，昨天发了公众号，公众号大概想要表达了一下我、那个、的一个很很浅薄的一个意思，啥意思呢？就是我想说，我、那个、说，一个人啊，就任何人，一个人啊，就活到自己的这个世界里头啊，真的，我、那个、觉得每个人都可以做自己想做的事情，对吧？你想干啥都行，啊，做那些让你可以变得更好的事情、更优秀的事情，做那些让你变得更差、更坏的事情，做那些让你更开心、欢乐的事情，做那些让你很悲伤、很烦恼的事情，随你，这是你的自由，对吧？这是你的自由，无可厚非的自由，天经地义的自由，对不对？你做啥都可以。就我举个简单例子。你说我睡觉的时候，我能不能一边睡觉一边朝我朝天上吐口水，然后我再用我的脸接住？随便。你说我能不能开车的时候一边开车，一边把着方向盘，左手把着方向盘，右手拿着手机给人发着微信？能不能随你的便？真没有人说是就把你咋咋咋了。但是有一个底线和一个前提就是。你在你的疆域里做任何事情的前提是，不要损害他人，不要损害他人，明白吧？你说我天天就在就在烤肉摊上吃烤肉吗？我咋你了？你那么大声把那花拳，啤酒瓶对吧？提里晃了，你别凌晨三点了你干这事，你说你，对吧？你说你开车玩着手机微信，真没有人管你，你开到一百八十迈都没有人管你。但是你万一追了别人的尾，或者别人不小心追了你的尾，有个刮蹭啥的，你是不是影响到了别人？你说你自己一个人玩着手机微信，开着车一边低着头一边抬着头，车要么开着生皮慢，要么开着生生快。你说你这样子下去，这你堆水泥墙上把你堆成馅儿饼，那是你的事情。但问题是，绝大多数情况下，你会给别人带来困扰
3: 。<笑>
2: 人可以立己呀，人可以立己呀。你可以在领导的跟前去讲一些，我觉得现在单位有啥问题，啥问题，啥问题，你可以利己呀，利己是利己是有有理可循、天理可循的事情啊。人都是利己的。呀，我上节目天天说、啊，我说这个节目好听，你是为了让这个节目有更多人听，对不对？收听率永远保证在一个好的位置，能挣到更多的钱嘛
3: ？
2: 对吧？这是废话，但这也是硬道理嘛。但问题在于，利己是利己，不要去损人利己，对吧？损人利己让人非常的恶心，非常的恶心。所以你看，生活当中总有一些那种到处以侵害他人利益为自己去谋利的那些人，那真的都是一些瓜怂啊！<笑>昨天有人问我说，为啥昨天发那个文章要配一张团藏的头像？其实团藏是真正意义上的。嗯，立、嗯、即主义，但是他经常会损人
3: 。<笑>
2: 啊，虽然他抱着一个非常好的一个念头，但是他，啊，《火影忍者》，如果你看过，你就知道这个人了。所以其实，嗯、其实真的是大家做啥事情啊？你说我为了自己可以，一定有一个前提就是，不要损害别人的利益，对吧？不要损害别人的利益。千万不要干那种呀！我就觉得真的是，哎呀，没个啥的事情，<笑>对吧？今天咱们互动话题简单明了，咱们做一个有意思的抽查。一句话说一说，你上一个接到的电话是谁打给你的？什么事？<笑>现在电话很少了，很少有电话在打了。能给你打电话的，真的都是一些，可能都是一些关系一般的朋友。发微信的，他是自己朋友，对吧？所以你说这东西，咱谁也不好说。就希望吧，希望大家这个想一想，或者打开手机看一看啊。当然，不要开车的时候看，看一看。哎，我上一条电话谁给我打的？三天前打的吗？现在电话真的很少有人打电话。都是微信，啊，要不然就是，就现在就是发个发个什么微信啊、微信语音啊，电话很少，啊，所以大家想一想，好吧？微信、新浪微博、微信公众号还有抖音都可以搜“笑雷”两个字，咱们回来之后小胜雷雨
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。欢迎
2: 回各位，聚。后来，小声雷有一个好，我是小雷。今天我们聊一点聊一点聊一点前段时间也是才发生的一件跟娱乐圈有点关系的事情，啊，有点关系的事情，啊。然后，呃，我之前听说了一个这样的一个故事，说在古代啊，最开始的时候，货币这个东西，嗯，比方说十两银子，啊，十两银子，最开始的时候，呃。就就是十两银子，啥<笑>意思？就是他真的是足足的十两的银子，你知道吧？他不掺杂任何杂质。但是慢慢你知道人嘛，对吧？这个慢慢的、慢慢的，后来又有个又有个所谓的聪明人，就开始给这个银子里头掺别的杂质。所以就是十两银子就变成可能七两八两银子，掺了这么二三两别的。然后呢，他把这个假的这个银子。弄出去之后呢，又换了真的银子，然后又把真的银子又融了，然后又弄成更多的假银子。你知道这个人一天啊来来回回，来来回回谋取这种暴利。你知道，很多人看到这个做法就跟着就一块儿弄这个事
3: ，
2: 就跟<笑>以前西安那个街头啊卖这个馋嘴鸭，还馋嘴啥的。一家卖的时候一十三块钱一只，咦，好吃。最后一家开了快上百家
3: ，
2: <笑>难吃了啊！所以你看，有的人就慢慢的，小贩就开始学他，你放七两真的，那个放六两个，放两个放五两，个放四两，个甚至砸的个也不惨，直接就是称个不足的银子就往上放。慢慢这样子，就没有人再把真银子拿出来交易了。为啥？因为谁用真银子交易，谁会受到最大的损失。因为市场上都是假的银子，这就是所谓的劣币慢慢淘汰良币的一个故事，你知道吧？哎，一旦这个劣质币出现，优质币就消失。但你知道，后来这个事情会带来更大的一些可怕的后果啊！比如说之前的真银子，说可以卖十斤大米。但现在假银子可能只能买多少五斤大米，然后假钱越来越多，越来越多，连可能最后半斤大米都买不了了。为啥？那就价值不值这个钱嘛，对吧？然后最后倒霉的是人，老百姓饿死啊！所以在这样一场所谓劣币逐渐开始淘汰良币优质币的这样一个战争当中，最后所有人是受害者，只有那一个聪明人获利了。但那样的聪明人现在还有。肯定还有，到现在都有。所以我今天想说一个，就其实你看现在的流量明星，流量明星，各位，我问你们一下，啥叫流量明星？啥叫个流量明星？流量明星就是每一回一发个啥，微博上就是转发点赞上百万、上千万的，都不可思议。就是你知道，就是其实大部分转发点赞好几万的明星啊，真实的转发量可能几十个。<笑>咱之前讲过网络上这种刷的这种行为啊，就这就慢慢其实它已经造成了中国现在这种数据的这种，就是这种刷量的一个产业链了，知道吧？啊，现在到处你看着吧，你啥啥时候万一是弄个什么投票选优秀主持人，你看不刷不刷票的主持人，你看。就外面的数据越好看，那对于明星来讲，他的广告费就可以越高呀，对不对？你觉得商家不知道吗？老百姓不知道吗？这造假不知道吗？这会带来一个非常严重的后果，就是我们现在的下一代或者现在的年轻人会认为，哦，一个人的价值，就下一代的价值观是这样，就认为一个人的。出名也好，怎么样也好，一个人可以不需要依靠任何的演技、唱功，不需要任何努力，不用下世，就能获得金钱、获得名利，这是真的。娃<笑>们这么想，那岁娃们现在一个个都觉得，那个稍微整个容，对吧？稍微包装一下，就可以跟他们一样了。想啥呢？前几天还有一个年轻娃、啊、跑来发微信给我、啊，几年前可能之前上过几次唐僧最早的现场的这种演出的舞台，几年前的时候了。然后自己在外头混打了几年，我不知道啥情况，反正回来说，我现在想要回来。我说你想回来你就回来嘛，反正开放没啊啥的，你就先上着练段子嘛。电台我有没有机会？嗯<笑>我说你这个话，电台要是按我开的，那你还得看跟我有没有潜规则的可能。你还得看，看你说的是大的呀、啊，电台有没有机会？演出有没有机会？啊、<笑>你要不要我直接给你安插到政府部门算了？你还在让。<笑>这种价值观太错误了。歌手就得拿好的作品，演员就得有好的演技。我到现在为止，我理解不了的一点啊，就是很多天天出现在大众视线里的一些人，我根本不知道这个瓜怂是弄啥的。<笑>前几天，不是前几天，一个月之内的事儿吧？不会太早。嗯，美国当时有一个 iTunes 的一个音乐排行榜，某无星歌手。<笑>对吧？粉丝很多，啊，啪是一刷啊！那欢迎你们来骂哥，个<笑>对吧？姓吴的很多吧？你骂一个我拉黑一个，我又不是那小房子里头人多得很。<笑>就是他他他他他他一下子他排到上头，整个那个音乐排行榜，反正就是排行榜一般都是前十名嘛，他一个人占了可能五六个位置吧。因为我也不太懂音乐圈的事情，但是就那么个事情啊。然后美国人都懵了，<笑>美国人这送谁嘛？这干啥的嘛？这就跟咱西安有一天评西安本土原创歌手大赛的时候，过来一个 Richard 什么什么，<笑>对吧？也给你突然出现了一个英文名字啊，比如说，比如说英文啊。呃西安本土原创音乐排行榜，啪，比方说什么，什么马飞啊、王建房啊、黑仔呀、陈柏芝啊，突然第四名开始往后，全部啊，第一名、第三名、第五名、第八名、第六名、第七名，全部是一个 Snowy Dog。<笑><笑>哎呀，真的咱梦不梦？<笑>对吧，梦吧？但最后得出结论是，这是他粉丝刷的假数据嘛？然后人家就，挨阵子就把他的所有的这个异常数据清除了，清除了之后，名字一下子降到一百名之后了。但是你知道，就这个事情之后，我都知道这个词儿 “Chinese Chinese bot”， 中国水军。<笑>其实人家 bot 本来是机器人的意思，对吧？但是，在咱这儿就成了就中国水军啊，上热搜了嘛？上的还是不是微博热搜啊 ？Twitter 啊？对吧？你说本来中国艺人往全世界走已经很难了，你这都走个这东西，很害怕啊、嗯，对吧？所以像这样的明星，其实在中国都叫流量明星，都叫流量明星。什么是流量明星？可能只有只知道他们的名字，但不知道他们有什么作品，就叫流量明星。<笑>但是这帮人有一些莫名其妙的强大的粉丝号召力和影响力和市场，也就是说，他们可以带来巨大的关注度。但你没有想过，这种流量是真的假的？但我可以明确的说，你这种绝对是假的
3: 。
2: 你想一想，我们这些老艺术家们，这些正儿八经、真的有实力的演员、歌手，才多少？微博的总用户数三个亿，关注个什么 baby 的就一个多亿，关注什么咪的一个多亿。管住什么还有一个多亿的人在帮着蔡什么坤转微博的，还有一个多亿、啊。这<笑>微博上所有人都没事干啊，三分天下就靠这三个人了。你说可？你说可能吗？可能吗？怎么可能？好笑吗？微博转发量有一个亿，有一个说是叫个蔡什么坤的。首先我不知道这个人，我从来没有听过这个人，光知道这个人的名字，不停在耳边说，我都不好意思问身边人这是个男的，是个女的。<笑>他粉丝说是他，传说他粉丝是个一千多万，但微博都是几千万上亿，转发量简直是魔幻，你发现了？<笑>害怕的很啊！你国内榜单、国外榜单，你看我那天搜了一下啊，我都不说别的，我搜了一下国内的这个榜单，搜到这十位啊，这十个名字我可以直接念出来。但是我未必认识。我说说完这十个名字的排行榜的这个之后，我就问大家一个问题：你们要是跟我一样，咱们可以摁个喇叭耍一下
3: 。
2: <的>国内的这十个年度十大金曲的这十位歌手分别是，就你要记住这个歌手啊。你要如果说认识，可以，你可以说出他一首非常著名、全民皆知的成名曲，比方我任贤齐《心太软》<的>。<笑>张敏敏，《我的中国心》，对吧？邓丽君，《甜蜜蜜的》，对吧？好，这个里头，第十名华晨宇，第九名陈立农，第八名杨超越，第七名吴亦凡，第六名张艺兴，第五名鹿晗，第四名王源，第三名易烊千玺，第二名王俊凯，第一啊、呃，第二名蔡徐坤，第一名王俊凯。我就问一句。他们，你听过他哪首歌没有？听过的、这、了、个，摁一下喇叭，咱俩一开始。<笑>明星流量霸屏，好的音乐上不去，这就是中国现在的这样一个娱乐圈的现状，假区，没有意思，真的没有意思。所以他们动不动让我去主持个明明星啥，我很无聊，很无聊。<笑>
3: 好吧，今、就、儿、是、先说这么
2: 多，咱们稍微休息一下，回来之后开始咱的节目，好吧？回来之后接着片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。雷玉，好好听听。
2: 欢迎各位继回来，笑声雷玉，各位好，我是小雷。这个今天我们在聊到关于这个流量明星，以及对于现在的这样一个社会造成的一些影响，其实我觉得挺挺害怕的。刚才我说了那么几那么一些明星，现在都非常红，非常红。说心里话，可能我年龄已经超过了了解他们的时代，对于他们的歌，对于他们的成名曲，我一点都不清楚。但是我想说的是，嗯、呃，也许在我的心目当中，可能只有像什么。像什么什么，陈奕迅啊，周杰伦呀、啊，张学友啊，就这样的时代，还有很多耳熟能详的歌，我才能把它认真的归类为我认为是不错的红歌和红人，对吧？你说林俊杰、江南、梁静茹、宁夏，对吧？张学友《问别》。周华健花心，嗯、对不对？所以，我还是会比较欣赏那种凭实力、靠作品让人能够记住他的人。啊，你这现在这一弄，你这些亚洲新歌榜啊，这些人这些歌、嗯，欢迎收听亚洲。新歌榜二零一八年度十大金曲，王俊凯，《我在诛仙逍遥剑》<笑><撒>。啥<笑>？黄子韬，《Hater》。啥？王俊凯，《圆梦一代》。哦。<笑>王源，阳光不锈
3: 。<笑>
2: 王俊凯，焕蓝未来 ，carry on。<笑><笑>哎呀这！鹿晗<笑>，触发 ，set it off。哎呀，那就。黄子韬 ，back up。哎，算了
3: 。
2: <笑>王源十七，哦呵呵<笑>。易烊千玺<笑> ，Unpredictable 和 Nothing to Lose
3: 。
2: <笑>各位，你们到 KTV 点过哪一首？<笑>你们想一想，好的作品发不出来，好的作品让这帮子流量明星占完了，好的歌你听不到，而现在能听到的歌，在这些各种短视频、各种 APP 里面，我们在整天大街小巷再也听不到曾经当时什么“心太软，心太软，独自流泪到天亮”那样的一种，真的是能洗脑的神歌了。那会儿的歌真的叫歌了，哪怕是凤凰传奇呢，现在放的都是啥歌？一起学猫叫！是是这这个时代完了，这个时代完了，人都完了，人都现在退化成猫了。一帮子人很高兴，大家一块儿学猫叫
3: 。
2: 现在抖音上还有什么歌？什么嘴巴嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟怂呢？嘟啥嘛？有啥听？要命呢！现在一天。对吧？之前的什么海草，像一颗海草，海草海,海，你真的是咸。闲<笑>还有以前的动不动就是就是那吃鸡上头弄的，哈哈，打不过我吧？没有办法，我就是这么强大，你来西安试一下，打<笑>不死你，打不过我、啊，<笑>真的是。啊，包括前段时间那个沙漠沙漠骆驼嘛，沙漠驴的，怎么？<笑>之前我也放过一次，我也放过一次。说实话，我不太放那个歌的时候吧。说实话，我、那个、除了为了拍抖音的时间，其他时间我都把它关了。音响关得很小、那个、人那歌真的不好听，真的不好听。因为到了我现在这个年龄，其实我已经会学会去甄别我自己更喜欢听哪一类的歌了。而且也会本能性的去排斥一些确实是网络口水歌曲，啊，网络口水歌曲是可能现在整个的流行音乐已经到处都是我刚说的那种掺杂了各种杂质的货币在横行，而且会持续很长时间。什么叫华语音乐啊？什么叫华语流行乐坛呀、啊？没有死吗？没有死也快死了吧？<笑>对吧？还有啥？还有，说完音乐，咱再说个别电影、影视圈儿，影视圈就是嗯，现在你看拍一部电影之前，投资商要考虑的是啥？不是说你剧本多好，也不是看你导演的水平怎么样，只看一点，你有没有请流量明星，能不能带来流量，就这么一个，就这么一点，啊，所以这个所谓的什么？有一个叫个什么安安吉拉·贝比的，有一个片子叫什么“孤芳不自赏”，你听这个名字，“孤芳<霸>不自赏”，我不知、那个、道是哪个编导起的这种编剧起的这种狗血名字，“孤芳不自赏”，人家好好一个成语加个“不”，好就能变成电影“计划不生育
3: ”<霸>。
2: <霸>哎呀，狼心不够飞。我就媒体当时报道过嘛，靠着 P 图，靠着后期抠图，薪酬八千万，对吧？采访他的时候，当时网络上发的各种话啊，他说我我拿八千万，他觉得我我说我我值这个价，值这个价啊！拿到影后的时候，他说我他说可能不太顺利，如果顺利的话，我应该把奖拿一个大满贯。挺好，挺好的啊！这就是你们喜欢的这些明星，挺好的。<笑>说这部片子创造了将近九点五亿次的播放量，但是至少百分之九十都是水分<笑>。所以说那么多，希望大家能够明辨娱乐圈的真相。音乐还是影视，都是一回事儿。好了，片。继续回来，小声雷越哥你好，我是小雷。这个今天讲这些所有的东西啊，不针对某个明星啊，针对的是所有的流量明星。嗯因为的的确确，就是挺那啥的，挺假的啊，真挺假的啊。嗯、
3: Pretty, crazy,
2: 就像有人总结，抖音里头有这么几件最无奈的事情：听着搜不到的歌，看着得不到的人，望着去不了的地方，想着从前的故事。我们<笑>来看一看各位的微博的互动留言，一句话说一说，你上一个接到的电话谁打给你的，什么事情？<笑>纹身手稿说：“中国移动问我办不办套餐业务啊、呃，很无奈。<笑>我之前有一个联通号，然后联通的就一直说，因为我现在那个号不用了，他们就一直要催着我销号。啊、呃，有这么半年的时间，我都没有销。原因很简单，呃，在可能是两半个月之前，我给他们这个人直直接把我的话表达了一下。”就是每一回，联通在让我办卡的时候和任何、呃、做客服的时候，服务态度非常好。客服您好，张先生，还有什么需要帮助的吗？没有了吗？嗯，好的。要不要今天晚上约一下？对吧？<笑>服务态度很好，但是我不知道为啥就是那种啊，他知道你不用这个号嘞，然后催着你销号的，可能找的是那种更年期阿姨还是找<笑>了一帮子这样的，一听声音就跟那种老妇女一样，给你就就就上来就要想办法，就是要。不带任何礼貌性用语，一上来第一句话，联通，但不是联通的号啊，一个什么八几几几几几几，一个固定电话打过来，喂，张小雷是吧？我说你谁呀、啊、你啊？我说你谁？我是联通公司的，你是不是有个尾号几几几几的号没有那啥销号呢？我说没有啊，那你赶紧去销了吧。我说这个世道现在都变了。之前我还很客气，我说好好好，我知道了，我知道了。后来几次没有去，因为忙呀，经常出差干啥的，然后就人家就打电话，让你消，你咋还没有消呢嘛？半个月前我直接操了，我说我说你听清楚啊，我不是让你胡来喝去的啊！你们联通的客服在这让我们办的时候办卡的时候很客气，一口一个您先生、小姐叫着，不要办卡了啊！提裤子翻脸不认人
3: 。我说你
2: 打给我五通电话里头有一个字带了个宁字名，上来质问我的姓名，你是我妈，我生的你，你生的我
3: 。
2: 他一听他说，哎呀，那我给您，那我给您对不起，我说怎么样？我说你对了吧？你跟我说这，我告诉你，我跟你说，我哎，我到现在还没有去销号。反正我是那种，就是有些时候啊，这个世界有些时候不值得你用太过客气的事情对待每一个人。有些人不适用于礼仪和礼貌的规则，有些人你必须要用那种丑脸和那种凶神恶煞的嘴脸去对待他们，他们才会贱唧唧的知道，哦，这个人是很厉害的，我要像奴才一样伺候好他。嗯同意吧，同意的话摁一下喇叭，三二一，开始。吴瑞泽最近接到的电话，昨天同桌早上打七点多打的，不过还挺客气啊。孙子上号，嗯，在玩游戏打。好多都是幺零零八六打的啊，这个是拼车司机啊，问我到哪了。拼车你还问你到哪？<音>下楼取快递的，装修公司要问装修不面试的，明天去面试啊。推销卖房的，你看现在已经没有什么亲戚朋友打电话用这个电话号码打了。<I love S 1> 中国移动推销四 G 套餐的，推销卖,卖房的，连续五个电话都是卖房卖股票的。啊，这个例外是有，没带约死，那这打电话可能因为网络信号不好。这说挺久没有接过电话，月初送的一百块钱的一百分钟的通话，现在还是一百分钟。小目标说加班中间休息啊，接到电话问高新的写字楼投资不？我也很无聊，很无聊。吸了口烟说：“你详细说一下，我发现我膨胀
3: 了
2: 。”有<笑>一次有人打电话问我要不要投资，就是类似于啊山边上哪块的别墅啥的，我我不用了，我在机场旁边新盖了一套别墅。<笑>还有说这个说打了好久的维修网络电话，终于给我回复了。电脑连不上网，真的会崩溃，喜极而泣哈。这说你好，地铁口商铺有兴趣吗？<笑>你看现在的电话，完全已经没有了亲戚朋友、家人、男女朋友那种没有了，没有了，已经没有了。怪辣椒说纹眉机构电话回访，让我的眉毛不要沾水。你只要不要在流泪的时候倒立，应该不会有这个问题。白货说卖房的，听我是个学生，然后挂了啊，很现实，也很正确。叉车销售说空港物流客户要叉车司机，说伙计一天给你五百来吧。哎，你们还是可以。L 说女朋友打电话很不情愿的叫我起床，你是很难得，还有女朋友，我记得有你手机号的这种。水月又说一个自杀过的网友，他告诉我最近很不好，我把开心的事告诉他，可能可能开心了一点，挺好的。你不会开心完之后把人家自己的邮箱去自杀了？<音>韩东说我同事打的说，说聊他明天考试的事儿、嗯，还有说这个人家做了一件好事，人家打过来的感谢电话啊，这个还蛮蛮意外的啊。橙子小姐说：“子公司老总问我下午打电话啥事，自己下午在培训，没有接上电话。嗯，呃、可能也是女的，要男的人家都不回来。”虚<笑>说舍友的说是没有鲍鱼加馍了，让我换一个吃的。你脸<笑>是膨胀了啊！超级玛丽说：“快递小哥打的啊，说雷哥你怎么看《奇葩说》这档节目？我、呃、很少看《奇葩说》这档节目。”<笑>准确一点说，除了第二季之后，我三四季往后我都一期都没有看过，一期都没有看过。<音乐>就是我对这档节目不感冒，我觉得不是我喜欢的那种类型。<音乐>对于他们在里头那种特别燃烧卡路里的那种互相的那种，啊，我觉得我我我不喜欢，啊，就是不喜欢。都不喜欢那种风格，嗯。<咳>葫芦娃说客户打电话，啊，刘德华说一个不认识的妹子说他是朝阳区法院的，说我跟贩毒集团有牵扯，让我打钱过去。越<笑>、嗯、来越说快递双十一到现在没有收完。南角关系说父亲大了要我按时吃饭。呵呵这个厉害说亚马逊的 k i n d l 的客服问我看到耗电问题解决了没有？小哥哥说话声音很好听，解决问题耐心很棒。你是不是寂寞很久了？客服、嗯、你都要下毒手？嗯嗯、王璇说骚扰电话没有等他把电话说完就被我挂了，虽然不礼貌，怀疑自己信息泄露。你只要敢出去登记个啥，肯定泄露了。嗯、啊，客户。客服、快递啊，客服都是这外卖啊，所以现在的电话真的俨然已经变成了另一种东西，已经和现在我们所提所说的那种“哎呀，有事没事给家里打个电话”这种，现在都是外人干的
3: 。
2: 送大家一首好听的歌，去结束今天的节目。咱今儿节目就这样，然后咱明儿再说吧，拜拜。
4: 下。以前。